0: Qual a verdadeira intenção da reforma tributária no Brasil? Simples, aumentar a arrecadação. Para todos aqueles que apostarem em uma política econômica que realmente alavancasse o Brasil, esse projeto de reforma foi uma decepção. Eu sou o professor Márcio Caldas e no vídeo de hoje nós vamos abordar de forma prática alguns pontos da proposta apresentada pelos expoentes da Escola de Cuba, Ops da Escola de Chicago. Antes disso, deixa já o seu like e se inscreve no canal para ajudar a divulgar o universo do planejamento tributário. E se você ainda não leu, baixa lá na Amazon nosso e-book, O Planejador. Se estudarmos qualquer modelo fiscal dos países desenvolvidos, vamos verificar que independentemente da carga tributária. Há uma maior concentração de tributo sobre a renda, e não sobre a produção e o consumo. E por quê? Porque quando eu desonero a produção e o consumo, o produto fica mais barato para todo mundo, a indústria produz mais, o comércio vende mais, e com isso a economia cresce. Do que sobra de lucro, tributamos de forma mais pesada aqueles que ganham mais, para gerar um efeito de equidade entre as pessoas, o que é bom para a sociedade. Como exemplo, enquanto o Brasil tributa em torno de 44% sobre o consumo e 21% sobre a renda, os Estados Unidos tributam cerca de 18% sobre o consumo e os mesmos 44% agora sobre a renda. Então não seria contra a tributação sobre dividendos se tivéssemos uma desoneração equivalente da tributação sobre a produção e o consumo, para invertermos isso e crescermos enquanto país. Vamos usar um exemplo básico e fazer uma conta rápida para você entender e tirar suas próprias conclusões. Hipoteticamente, eu vou usar uma empresa de vendas no lucro presumido. Dos 100% que ela fatura, ela já paga de cara para o governo federal 3,65% de PIS e COFINS, ou seja, tributação incidente diretamente sobre o preço de venda. Já o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro vão equivaler cerca de 3,08% sobre o mesmo faturamento. Eu não vou detalhar aqui a memória de cálculo, mas as alíquotas de 25% de IR e de 9% da contribuição são aplicadas apenas sobre parte daquilo que o governo presume como lucro, que nesse caso, uma empresa de venda, seriam um 8%. Então você percebe de cara comparando 3,65% de PIS e COFINS contra 3,08% de Imposto de Renda e Contribuição, que a tributação federal sobre a produção e o consumo é 20% maior que a tributação federal sobre o lucro. E ao invés de reduzir a tributação que afeta diretamente o preço, o governo quer aumentar a tributação sobre os dividendos, que é o que sobra para o empresário. Resultado disso, empresas grandes vão resolver o problema distribuindo menos dinheiro aos acionistas, que são meros investidores. Empresas menores vão passar a pagar a despesa dos empresários como se fossem das próprias empresas para não terem que pagar sobre dividendos. E no final de tudo, não haverá redução de preços. Quer mais? Se você admitir que o governo está certo nos percentuais de presunção de lucro, dos 8% de lucro que uma empresa de vendas teria, cálculo do governo, o governo fica com 3,08%, te sobrando exorbitantes 4,94%. Epa, mas lembra que ele já tinha recebido 3,65% de PIS e COFINS? Então ele ficou com 6,73% do seu faturamento, E você, empresário, apenas com 4,92. Ele já ganha hoje mais do que você. Ninguém percebe isso porque o governo quer comparar a carga tributária com o faturamento das empresas. Agora, quando você compara o que fica para o governo com o que fica para o dono do negócio, você percebe que eles ganham muito mais do que você e que é quase uma loucura você querer empreender no Brasil. E agora? sem corrigir as distorções, ou seja, sem reduzir a tributação sobre o custo da produção e venda da sua empresa, ainda vão te tributar sobre dividendos, querendo comparar a realidade brasileira com a realidade americana e europeia. Meus amigos, se essa proposta vem de Chicago, acende o charuto e viva Fidel!